0: A un nuevo episodio de Y ahora que sigue. Eh... ¡Uh! Que no te pierdas la costumbre de aplaudir. Eh, ya sé, no sé por qué lo hacemos, pero siempre aplaudimos. Ya sé. Esto se supone que iba a ser esta vez en video con Sammy, presencial, pero a la
1: niña se le ocurrió ser
0: posible caso COVID. Entonces, otra vez era por Zoom.
1: No, ya me hice la prueba, amigos, y fui negativa, entonces nos tuvimos que hacer, pues, por Zoom, porque de todos modos me encerré unos días para, por si sí o por si no, entonces, pues, lo vamos a hacer por Zoom, les debemos una mejor grabada y, pues, con cámara más profesional. Y, pues, ustedes eligieron el tema de hoy para todos nuestros
0: oyentes, nuestros escuchas quincenal, porque, como ustedes lo pidieron, lo vamos a sacar cada 15 días, le hicimos una pequeña encuestita de qué querían y resultó aprender a estar solo. Para todos ellos que nos escuchan cada 15 días o cada semana antes, pues quédense a escucharlo, pero este episodio va dirigido a este tipo de personas.
1: ¿Sammy? Pues las personas que no sabemos estar solos, las personas que cortas con alguien y a los 5 días ya andas con otra persona, este, las personas que a veces ni siquiera sabes por qué estás en una relación, solo es como... Ay, pues es lo que toca, estar con alguien o compartir mi vida a fuerza con alguien, ¿no? Igual y ustedes no son el caso de las personas que nos están escuchando, pero sé que muchas personas sí lo son. Entonces, nos invitamos a seguir escuchando este podcast. Sí, pero pues bueno, no tenemos tanto tiempo, entonces vamos a empezar. Como
0: decías, a mí, eh, este podcast va dirigido a este tipo de personas, a las personas que llevan años en una relación y no se salen porque no saben estar solos y porque no quieren estar solos. Eh, o que eh, por no estar solos, terminan estando con personas horribles. O sea, que lo único que le ven es que le dan así un gramo de cariño y ya con eso tú te sientes feliz porque no estás solo y te dan una atención mínima necesaria para que no te vayas de ahí.
1: Sí, y creo que, como siempre lo decimos, nosotras no somos especialistas, pero sí tenemos experiencia en esto de estar solas. Creo que yo llevo aproximadamente dos años soltera y ha sido un camino bien difícil porque aprendí la diferencia de estar soltera y estar conmigo misma. Porque creo que muchas veces puedes estar soltero, pero no aprendes a estar contigo y te disfrutas a ti mismo, ¿no? Y pues Carlita también tiene su, su punto de vista. Yo llevo ya unos años, no les voy a decir cuántos porque qué flojera, pero <risa>
0: <risa> llevo unos años soltera y la verdad es que el camino ha sido eh, retador en algunos puntos porque también en cierto punto dices, ¿En qué momento quiero estar soltera? ¿En qué momento no quiero estar soltera? cuando ya estoy decidida a conocer a alguien? O sea, es un mundo de posibilidades esta vida. Y además, eh, algo que me he dado cuenta en este tiempo es que todos relacionamos, o al menos la mayoría de la gente, relaciona la so soledad como algo malo. O sea, como estar solo no lo ven como un sentimiento bueno, un algo para estar contigo, para conocerte, lo ven más como, ay pobrecito, estás solito. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando voy a, a comer a algún lugar. Soy de las personas que aunque aprendo a estar sola, a mí sí me gusta mucho la compañía. O sea, una cosa es relación pareja y otra cosa es no quiere decir que no veas a tus amigos. O no quiere decir que no salgas y vayas al cine con un amigo y normal. O sea, más bien esto va dirigido a alguien que necesita esta relación afectiva con una persona y que no sale de ahí porque piensa que no la va a tener con nadie más. Pero el estar solo no significa que no salgas con tus amigos, que no convivas y que no puedas tener estas relaciones sociales,
1: porque a fin de cuentas somos
0: seres sociales y necesitamos una relación con sí, más o personas.
1: Sea, y, y qué bueno que lo tocaste el tema de qué. Si te gusta estar con personas, no tiene nada de malo. O sea, y me disculpo porque están viendo mi pijama de perritos, pero hace mucho frío. <risa> Regresando al tema, no tiene nada de malo. Creo que es algo que Carla y yo tenemos mucho en común. Nos encanta estar con personas, somos personas muy extrovertidas. Entonces, pues yo disfruto mucho la compañía de las personas. Y no va por ahí el, el episodio. El episodio va más por aprender a estar solo, no en una relación afectiva de pareja. Punto. Exacto. Y okay. justo,
0: o sea, el ejemplo que iba a dar es que cuando yo voy a comer con amigos o algo así, a mí me da mucha cosa y me da mucha tristeza la gente que veo comiendo sola. O sea, por ejemplo, estoy en un X lugar sentada y veo a alguien comiendo solo y yo me siento triste. Pero en realidad, o sea, ¿qué tal si esa persona dijo, quiero un espacio hoy para mí, quiero comer conmigo misma y quiero echarme este plato de pasta para mí solo porque me quiero consentir yo? Y eso yo no lo pienso, porque estamos tan acostumbrados a que la soledad es algo malo, a que ver a una persona sola es algo, algo malo, y porque qué tanto tiempo soltera? Pues hace tener un carácter horrible. O sea, ¿por? O sea, pues, sí,
1: total, ¿Por qué no podemos apreciar es esa soledad? Sí, yo creo que total es eso, es el tema de la sociedad diciéndonos que no tienes que estar soltero, ¿no? Instagram diciéndonos que tienes que tener a tu pareja. Facebook, no manches, yo entro a mi Facebook, Instagram, y personas de mi edad, todos casados con hijos o con novios, soy la única soltera sin hijos, sin perros, y sin novia entonces, siento que sí es mucha la presión social
0: No, y velo desde un punto de vista eh, natural o sea, real naturaleza desde que nacemos y empezamos a crecer, no queremos estar solos, o sea, ¿qué pasa cuando tu mamá te deja tres segundos en el súper? o sea, Tú ya pensaste que te vas a morir, obviamente cuando tienes como, no sé, cuatro años, ¿no? Y te perdiste en el súper. Claro. Y tú lloras porque necesitas a tu mamá, porque necesitas a tu papá, porque necesitas a esas personas que para no sentirte solo. O qué pasa cuando un bebé se despierta en la noche y voltea a ver y no hay nadie ahí y empieza a llorar, porque es algo instintivo. Buscamos siempre una relación con alguien más y es totalmente natural. O sea, este sentimiento de no querer estar solos es totalmente natural. O sea, tampoco te se sientan sí. mal y digan como... No, ya me voy a dar latidos en la espalda, latigazos en la espalda porque no sé estar solo. No, no te apures, trabájalo. O sea, y ahorita te vamos a decir lo que a nosotros nos ha funcionado para no estar solo. Digo, para más bien no que no te pese el
1: estar solo. Sí, les vamos a dar básicamente cinco puntos que creo que las dos lo platicamos y estábamos como muy de acuerdo en cada uno de ellos. Y pues yo creo que el punto número uno era... Lo, lo tenemos aquí anotado en el celular, para que no se nos olvide. Es básicamente conocerte a ti mismo. Porque yo le decía a Carla, ¿cómo puedes aprender a estar solo si no sabes quién eres? Es como tener una relación contigo mismo, como tener una relación como con otra persona. no Primero conoces a esa persona y luego dices, va, no va, si me gusta, no me gusta. O sea, al grado de, ¿te gusta estar contigo? ¿Te caes bien? No te caes bien, o sea, yo por ejemplo en este momento de mi vida siempre digo, yo me tengo poca madre o sea, <risa> disfruto mucho estar conmigo misma, me encanta estar soltera, me encanta pues estar conmigo misma, pero sí tuve un trabajo previo que era conocerme quién soy, quién es Amanda Díaz qué le gusta, qué no le gusta y créanme, 25 años de mi vida no tenía ni idea de quién era no me lo preguntaba no me has visto, no tenía esta necesidad de saber quién era, y justo fue después de que me cortaron y toda la historia que ustedes ya saben, me empecé a cuestionar mucho esto y dije, ok, necesito tiempo para estar sola, para conocerme y para preguntarme quién soy, de dónde vengo, qué me gusta, qué no me gusta, ¿me caigo bien? O sea, ¿soy lo suficiente persona para estar sola conmigo misma sin necesidad de estar con otros? Entonces ese es el, el punto número uno.
0: Y justo complementando el punto número uno, eh, siento que mucha gente no se sale tan bien de donde está, porque, o más, porque no quiere estar solo, porque no se quiere conocer a sí mismo. O sea, sí. salirte de un lugar en donde estás totalmente cómodo, porque ni siquiera puedo decir feliz, cómodo, porque ahí ni siquiera te tienes que cuestionar nada. Simplemente ya estás estacionado ahí y ya. Aquí no me muevan, aquí estoy bien, aquí o mi rutina y aquí estoy muy ok. Y también, ¿qué pasa si la persona de afuera no te gusta? O sea, si la persona que eres ya afuera y sin estar con esta persona no te gusta porque perdiste tanto tu identidad ahí
1: adentro que
0: ya ni siquiera sabes qué te gusta qué no te gusta
1: y creo que ese es el punto número dos que lo hablábamos que ya cuando decides conocerte y estás solo en tu vida y este es un proceso que tienes que hacer solo o sea realmente no novios no dates aguántate tantito y no ocupas como el resto de tu vida o sea ocupas unos meses pero ya cuando estás en este proceso es quitarte tus máscaras, o sea, ser siempre muy honesto contigo. O sea, verte al espejo y decir, "Así soy, o sea, tal vez soy bien tóxica, no sé, tal vez soy bien neurótico, soy bien enojona, soy bien así." Pero quitarte las máscaras, dejar de ser como, no sé, si se, si la palabra es como ser tan hipócrita con nosotros mismos, porque a veces nos ponemos tantas máscaras que ni siquiera sabemos cómo somos cuando estamos solos. Entonces, Verte al espejo y decir, así soy, y así me quiero, y así me acepto, ¿no? Que también ese es un paso bien importante. No, y que, o sea,
0: como que, pues tenemos chance, ¿no? O sea, si le damos 800 oportunidades a la gente que no somos nosotros, ¿por qué no damos un chance a nosotros mismos? O sea, si o sea, ahorita comentas como, esto no me gustó, cámbialo. O sea, no es como que no seas la otra persona o sea, tú eres la que te estás viendo al espejo, o sea, eres tu persona, tú tienes el poder de cambiarte a ti misma, y si a ti no te está gustando la persona
1: que estás viendo en el espejo, busca qué hacer. No, y, y hablarte neta, o sea, hablarte contigo mismo y decir, pues la neta es que soy así, o sea, y no juzgarte, porque creo que nosotros somos seres humanos muy, que nos juzgamos mucho y nos exigimos mucho a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando te paras al espejo y dices, ¿sabes qué? Si soy una persona tal vez muy posesiva, porque en otras relaciones siempre había sido el posesivo y el celoso en, en, en mis noviazgos. No sé, estoy inventando. Y mirarte al espejo y decir, ¿sabes que Sí soy posesiva. Así soy. Y no sé por qué, pero lo voy a trabajar, pero lo acepto y me veo a los ojos y digo, así soy. Sin más, sin, juzga, sin juzgarte, sin, sin criticarte, sin hacerte menos y tampoco sin hacerte más, ¿no?
0: Sí, hasta qué punto, o sea, como dices tú, pues no mentirte, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué te va a servir mentirte a ti mismo para que al día, al día de mañana digas, no, no me está gustando la persona que soy, necesito a alguien más? Y entonces tu proceso va a regresar al cero. O sea, llevas un sí. día avanzado en este intento de me estoy conociendo, estoy viendo a la persona que no me gusta, pero que voy a tratar de que me guste. Y pues también creo que estar solo también te ayuda como a conocerte más. A ver, o sea, quiero hacer ejercicio, me voy a poner a correr. No me gustó correr, bueno, voy a probar ahora esta cosa O sea, hacer actividades Ese es un tip que siempre les voy a dar Haz 800 actividades hasta que encuentres La que te gusta hacer contigo misma O sea, a lo mejor dices, a mí me encanta Cocinar con mi mamá, ah, pues qué padre Que cocines con tu mamá, pero ¿qué te gusta hacer Contigo? O sea, Tú sola que con esa Persona no te aburres, ejemplo, Sammy hace Un buen ejercicio Y lo hace sola, o sea, y a veces le digo como de Hacemos sí. ejercicio, ahí ya hice Gracias este, sí Pero lo haces Sí, disfruta. tienes mucha razón. O meditar, sí. o, o actividades donde puedas disfrutarte a
1: ti misma. Y estando tú solo, exacto. exacto. Entonces, pues, punto uno es decidir conocerte, creo que eso es lo, lo, lo más importante, decidir conocerte. Número dos es quitarte todas tus máscaras, o sea, verte al espejo y empezar a cuestionarte como que quién eres también. Porque me pasaba muchísimo que yo decía, bueno, a ver, ¿en qué soy buena? O sea, Samante, ¿qué es buena? ¿Qué le gusta hacer, no? Y eso fue un experimento que me dio mi jefa en el trabajo que me puso a hacer de que mis habilidades, mis defectos, todo esto... ¿Dos? ¿cuántas veces te lo preguntas? O sea, en tu vida normal, ¿cuántas veces te lo preguntas? Sí, Hasta más, que llega alguien del trabajo y te obliga a hacerlo. Es más, te doy 10 segundos en este
0: instante, tú escucha, pregúntate y dime si en realidad lo puedes contestar. O sea, yo ya con este proceso y con estas cositas de los puntos que mm. le estamos dando pues me ha ayudado y te puedo decir cositas que me gusta hacer, cosas que no me gusta hacer, que me gusta comer, que no me gusta comer, etcétera, pero antes de eso, o sea, Carla no se conocía.
1: Sí, total, y pues de esto pasamos al punto número tres, que es una vez que ya identificaste quién eres y como que estás empezando a ver, identifica si te caes bien como persona, o sea, si realmente me gusta quién soy o no me gusta, y si no te gusta, yo creo que ese es el proceso, el paso más importante, que es empieza a cambiar lo que no te guste de ti. ¿Por qué? Porque puedes ser alguien cuando estás con una pareja o cuando estás con una persona, pero siempre vas a ser tú cuando estás solo. Entonces, si no te caes bien, si no te quieres, si no te aceptas, no vas a aprender a estar solo nunca y siempre vas a estar buscando a otras personas. Entonces, es empezar a cambiar.
0: Y además, justo era lo que platicábamos hace ratito, de que no pasa nada, o sea, de verdad, si no te gusta la persona que estás viendo, cambia, o sea, si lo haces por otras personas, o sea, si en tus relaciones, ponte a pensar, de verdad, como que yo me pongo a pensar en esa persona, en algún momento yo también fui la persona que saltaba de relación en relación, y de verdad era como, ay, es que eres bien celosa, X en, lo estoy poniendo en un ejemplo, ya no soy celosa, pero bueno, este, es que eres bien celosa, Ah, bueno, entonces ya no va a hacer celosa. Y cambia, si cambias por otra persona, ¿por qué no puedes cambiar por ti? O sea, sí se puede. Y aguas. Algo que quiero rescatar de aquí es, cambia lo que no te gusta a ti. O sea, pasa muchas veces Exacto. que, no sé, estás con alguien que te está diciendo así de que, ay, es que eres súper, no sé, una crítica fea, ¿no? De que es que eres una persona súper posesiva, como dices a mí bueno, pues igual y a mí, o sea, para mí no soy posesiva, tal vez, y para mí sí me veo en el espejo y yo digo como pues la verdad es que estoy analizando cómo soy y posesiva no es una de las cosas que yo crea que son malas, o no, yo creo que son malas, pero más bien, o sea, si me veo en el espejo y yo creo que neta no soy posesiva pues bueno, esa es la crítica de la persona yo, ¿qué crítica me estoy dando a mí misma y qué es lo que a mí no me gusta? o sea, sí. continúa
1: no, y, ref y o sea, cambiar lo que a ti no te gusta, porque al final del día creo que atrás lo que tú eres, entonces si tú estás viendo que este comportamiento en ti no te gusta, créeme que va a llegar una persona ideal para ti, <ríe> y va a tocar en, en tu vida, y vas a decir, no manches, esta persona es igual que yo, o ya curó, o sanó, o trabajó esto que a mí no me gustaba, y esta persona también... No le gustaba y, y ahora vino a mi vida, ¿no? Entonces, también es súper padre cuando trabajas en ti mismo, porque en este proceso de conocerte a ti mismo y estar contigo mismo, empiezas a traer personas que piensan y sienten lo mismo que tú. Y sí, como decía Carlos, o sea, no cambiar por otra persona, cambiar por ti. Porque al final del día estás invirtiendo en ti, como lo decía nuestra, bueno, mi psicóloga en el otro episodio. Es una inversión en ti y qué mejor que invertir en ti. Uh -huh. Punto número cuatro. El punto número cuatro es acepta que en algún punto de tu vida vas a estar solo. Y creo que esto es súper importante. Yo creo que cuando yo acepté que no toda la vida voy a estar acompañada de alguien. A ver, hablemos así. Tus papás se mueren. En algún momento si tienes hijos te van a dejar porque la gente crece y tiene que formar sus familias y te van a dejar. En algún momento de tu vida tal vez tu esposo o tu esposa muera y te vas a quedar solo. Entonces tienes que aprender y aceptar la idea de que venimos a este mundo solos y solos nos vamos. Sí, muy de acuerdo. Aparte, o sea, a mí me da mucha
0: pues, ternura, por decirlo de una manera, cuando Ajá. una persona dice de que quieres, no quieres tener hijos, no, y ¿quién te va a cuidar de grande? Uh -huh. Me trauma mucho eso. O sea, eso es un miedo a la soledad inmenso. O sea el cliente vaya a cuidar de grande, bueno, pues me, arréglatelas para ver si te puedes ir a un asilito de grande, porque pues si no tienes hijos pues a ver cómo le haces, porque vas a estar bien solito sí se puede, relájense o sea, en algún punto tienes que estar solo y tienes que aprender a lidiar con esa soledad, o sea, no puedes estar pensando que toda la vida vas a estar acompañado, porque
1: pues qué padre sería? o sea y además acuérdense de que todo es temporal, nada es para siempre una relación, un suceso importante en tu vida, algo malo que le estés pasando, algo bueno, igual. O sea, en este momento de tu vida estás solo. En un momento no vas a estarlo. Tal vez tengas una parejita, un noviecito, un esposo, lo que ustedes quieran, pero todo es temporal. Entonces, tienes que aprender también en tu momento de temporalidad de estar solo, aprender a estar solo. Y algo que, que creo que las dos compartimos es que cuando ya tienes todo este proceso y ya aprendiste a estar solo, en el momento en que tú decides estar con alguien más, no te preocupas o, o ya sabes lo que es regresar a la soltería y ya pierdes ese miedo. Pero si no lo experimentas, si no decides en tu vida de que, ok, me va a dar un descanso de un año, no va a tener novia, puedes salir y tus ligues y todo eso, pero no va a tener una relación para conocerme, si no haces eso, nunca lo vas a saber en tu vida y te vas a morir siempre teniendo relaciones. <risa> o sea, sí, y es un problema
0: que yo creo que viene de... O sea, si nunca lo has trabajado, viene de siempre. Y nunca y no te quieres permitir saber cómo de sientes estar solo.
1: O sea, es yo como creo probar que... algo nuevo.
0: Sí, es probar algo nuevo y probarte a ti. O sea, como dices, qué miedo. O sea, es como mucha gente que dice, como yo no quiero tener hijos porque qué tal si me caen mal. Pues es lo mismo, yo no quiero estar solo
1: porque qué tal si yo solita me caigo mal. Exacto, qué fuerte. Sí, sí, sí. Punto Oigan, cinco. y punto número cinco es cuestionarte. Creo que este, este punto está muy padre y yo hace poquito lo escuché y me empecé a interrogar que es cuestionarme para mí qué es estar con alguien, qué es la idea del amor qué es la idea del matrimonio qué es la idea de tener un noviazgo para ti qué es un noviazgo es compartir tu vida con alguien o es aferrarte a alguien, ¿sabes? o necesitar a alguien, que es lo que decíamos Carlita y yo hace rato, sí, justo. la diferencia uh
0: -huh. es que hace poquito leí una frase que decía no tengas una relación porque sea tu necesidad sino porque sea tu opción yo opto por estar contigo no necesito estar contigo no si yo coto contigo, se me va a acabar el mundo y me voy a morir más bien, que porque eso es una necesidad es como si, si yo no tomara agua en no sé cuánto tiempo me voy a morir si yo no estoy contigo, me voy a morir, no yo opto por estar contigo porque yo estoy bien conmigo misma estoy bien sola pero también estoy bien
1: contigo Sí, y eso creo que Carla y yo siempre lo hablamos toda la vida, siempre hemos hablado de eso, de que realmente para mí, por ejemplo, y les quiero compartir, que para mí estar en una relación es compartir tu vida con alguien, ¿no? Pero no necesitas o no es indispensable esa persona en tu vida, porque al final del día siempre tienes a ti, y siempre tú solito te puedes apapachar, tú solito te puedes dar tus gustitos, todo lo puedes hacer tú solito de verdad, o sea, no lo necesitas estar a fuerza con alguien, y sin embargo, puedes preferir, o sea, hoy en este momento de mi vida prefiero estar con alguien que estar soltera. Como también yo leí una frase hace poquito que era, quiero pasar el resto de mi vida con alguien que no me necesite para nada, pero me quiera para todo. Y está increíble porque realmente, eh, creo que el punto es, no necesitas a nadie, a nadie, a nadie. Optas a estar por alguien, prefieres estar con alguien, quieres compartir tu vida con alguien. Pero no lo necesitas, no es algo indispensable.
0: Y esto es un consejo para todos ustedes que nos están escuchando y que se han identificado muy bien con todo. Se los juro que si usted está en una relación, porque su, su speech con quien se desahogan, diciendo es que ya no quiero estar ahí, pero nadie más me va a querer de la misma manera, salte de ahí. de nada, no compa. O sea, de verdad, de todo corazón te lo digo. Todos tenemos a alguien que nos va a querer mucho en muchas relaciones y las, todas las relaciones son distintas y todo el, o sea lo que yo sentí por alguien en un momento y lo que siento hoy por alguien en este momento y lo que voy a sentir en cinco años por alguien en, un, en determinado momento es diferente, las relaciones son diferentes y el cariño y los sentimientos son diferentes no te quedes en un lugar porque pienses que no vas a ser suficiente para nadie más de verdad, eso es amor propio y lo hemos mencionado en mil episodios Salte de una relación en donde no te sientas totalmente cómoda, en donde no estés llena y en donde tengas miedo solo de salirte por estar solo.
1: Sí, y es increíble, es increíble estar solo. De hecho, para cerrar este episodio, no sé cuánto tiempo vayamos, pero... Yo quisiera que ahorita les diéramos, ya les dimos como los cinco pasos que nosotras nos funcionó para estar solas y ahora les queremos dar tips. O sea, ¿qué hace Samantha para no sentirse sola? ¿Qué hace Carlita para aprender a estar con ella misma? Entonces, Carl quieres decirnos primero? Eh,
0: pues la verdad es que todos los días es algo diferente. Para mí es un día nuevo totalmente diferente para mí. Eh, cuando me levanto, pienso... Eh, si voy a ver a alguna amiga, si no quiero ver a una amiga, si quiero tomar un curso, si quiero hacer algún nuevo deporte, eh, ver ver si quiero leer algún libro, meterme a alguna página de internet horrible que ya no soporto de comprar algo, o sea, <risa> de que de verdad todos los días para mí es algo nuevo, no tengo una monotonía de decir tengo una agenda conmigo misma y hoy voy a hacer esto, eso es lo padre de quedarte solo y estar contigo, porque no dependes de nadie más para tomar tus decisiones, porque todo lo haces pensando en ti y en tu bienestar. Y aunque se escuche un poquito egoísta, si sí es egoísta en el cierto punto en que quieres pensar en ti por primera vez, y lo que iba a ir tú primero antes que nadie. Y, y
1: también desde ese cuánto que no piensas en ti. Dude, o sea, seamos egoístas y necesitamos serlo. O sea, vamos y volteate a ver a ti, o sea, no voltees a ver al que tienes al lado, volteate a ver a ti. Y yo creo que tengo como tres tips, pero el primero que sí les quisiera dar es que decidan conocerse y muy importante, cómo, dónde, cuándo, así a veces no tienes ni idea de cómo empezar, ¿no? Para mí, ya lo saben todos, fue terapia. O sea, yo decidí ir a terapia y ahí fue donde yo decidí conocerme. También el punto número dos, rodéate de tus amigos. Porque tus amigos y tu familia. Y trata de no salir con gente. Desde que, o sea, de que plan de date, ¿sabes? O sea, trata de salir con tus amigos y con tu familia y date tu espacio para ti. Como dice Carla, si te gusta hacer ejercicio, ve y todos los esfuerzos de tu vida. Ve escala cerros. <risa> Súbete a las montañas más altas de, de México, este vete a viajar, viaja muchísimo, yo creo que cuando viajas conectas tanto contigo y también viajas solo, porque yo hice las dos experiencias de mi vida, viajé con amigos y viajé sola, totalmente diferente, cuando viajas sola es eh, tu responsabilidad si te pasa algo, o sea, vives <risa> la adrenalina de que soy yo y nadie más me puede ayudar y no tu papá en medio de la nada para ayudarte, entonces viajen, viajen, conózcanse, coma bien, alméntense bien. Creo que también cuando inviertes en tu cuerpo, inviertes en tu alma, en tu corazón y en tu cerebro, entonces tu cuerpo empieza a trabajar diferente, cuando te empiezas a apapachar a ti mismo. Y mi último tip sería, reconócete apapáchate, quiérete, o sea, muchas veces buscamos el reconocimiento en tu pareja. ¿Cuántas veces...? Eh, no sé, te pasa algo súper chido en el trabajo y de que, ¡Ay, amor! Es que no manches, me ascendieron y, y mi jefa me dijo que me fue súper bien y me dieron un bono, lo que tú quieras. Y el primero que tienes en la llamada es a tu novio. No está mal, no está mal. Pero cuando estás solo, pierdes ese reconocimiento. Entonces es voltearte a decir y decirte, ¡Es un chingón! Es un chingón en tu trabajo y hoy te fue súper bien. Y no necesito que una persona me lo diga porque yo misma me lo digo a mí misma. A mí me pasó mucho esto este año que me ha tocado muy buenas oportunidades de trabajo. Yo solita me digo, tú, es una chingona. Sí. Entonces, esos serían como mis tips más, eh, los que yo más practiqué y los que más me gustaron de, de este año que llevo más soltera. Eh, eh, porque está de moda. <risa>
0: <risa> ya sé.
1: No, pues, lo, ya vamos a cerrar este
0: episodio y yo solo les quiero decir que Siempre volteense a ver ustedes, solo existen hoy ustedes, o sea, poniéndolo en un escenario horrible y fatalista y de verdad, o sea, de verdad, perdóname Diosito por lo que voy a hacer, pero, a ver, si tú estás aferrado a una persona, ¿qué tal si mañana se muere? ¿Qué va a pasar contigo? Perdiste tu identidad, te perdiste a ti, ya no te conoces y la gente es pasajera, o está el otro punto, ¿qué tal si la otra persona está en el mismo duda que tú? Y de repente también se va. ¿Qué pasa contigo? Ya no, como decía alguna vez Samantha, ¿cómo recojo los cachitos de Samantha y los vuelvo a hacer una? Ya sé. Entonces está muy <risas> sean egoístas, de verdad, o sea, en, en este punto, yo creo que mi tip más cañón de aprender a estar solo es ser egoísta en un poquito de tu vida para que te aprendas a conocer, a estar solito un poquito, y ya después lo demás viene,
1: fluye además, o sea, si lo piensan así brutalmente, cuando te casas con alguien, es para toda la vida y no sé, o sea, bueno, para toda la vida, no lo que dura tu matrimonio según, Pero, si te divorcias, ¿qué pasa? ¿cuándo, ¿cuándo te casas contigo mismo? o sea, ¿en qué momento dices me voy a casar conmigo y me voy a regalar un año? o sea, carajo, me voy a casar conmigo no voy a salir con nadie, solo voy a salir conmigo entonces sí, ese sería mi consejo cásense con ustedes mismos y, y pues, ser.
0: hemos terminado este episodio. Esperamos que les haya gustado y que les haya sido de su agrado. Déjenos comentarios aquí abajo. ¡Ay, soy youtuber! ¡Qué emoción! No, ¡Ya sé! ¡No, no, no! Déjenos comentarios aquí abajo o igual en Instagram, como siempre. Siempre lo leemos e intentamos contestarles a la brevedad. Pues, se acabó. Esta es mi despedida. ¡Adiós!
1: Se acabó. Pero tenemos más episodios, entonces síganos
0: escuchando. ¡Ah, claro! Perdón. Redes sociales. Instagram, Twitter arroba y ahora que guión bajo sigue y además eh, se los juro que ya, un día de estos voy a poner todas las frases que hemos dicho en Twitter se los prometo
1: en Facebook estamos como y ahora que sigue muchas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio, bye, bye.